0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro. E o programa é dedicado ao CVS Corvos, que eu nunca tinha visto. Obrigado pelo comentário. Eu entrei no teu canal. Eu acho que você trabalha ou faz joguinhos. Joguinhos que eu digo, é eu jogo de computador. Laestro e Sandro que foram os primeiros a comentar. Bom, a Bolsa Superold quase todo dia em queda e fechou caindo 0,82 aos 107.830 pontos, com volume de 49 bi versus 46 bi na semana passada. Então, o volume continua bom, só que com Bolsa caindo, isso se preocupa. E quais foram os motivos da Bolsa ter ficado no negativo quase todo o pregão? Primeiro, à tarde, o Lula criticou de novo o Banco Central Independente, o Roberto Campos Neto, meta de inflação, juros de R$ 13,75 e, com isso, dólar subiu e juros de longo prazo também, porque o mercado entende que se a meta de inflação for maior, a inflação vai ser maior ainda, o juro lá na frente vai ter que aumentar. Eu não concordo muito com isso, mas é assim que o mercado funciona. Isso causou a alta de juros longo e dólar, como eu falei. De manhã, o mercado também tinha lido a ata do Banco Central e viu que eles não estavam brincando e que realmente o juro podia ficar 1,335, a Bolsa já entrou em queda. Nos Estados Unidos, entretanto, a Bolsa Americana, que chegou a subir 2, o Nasdaq subiu 1,7, e o Dow Jones, que chegou a subir 1, um, subiu 0,6. Qual foi o motivo de, à tarde, ela ceder um pouquinho? O Powell deu uma entrevista na Bloomberg, Por Davi Rubinstein. Nessa entrevista, ele falou o seguinte: olha, a gente está aí aumentando ainda os juros e os próximos passos vão seguir a depender do mercado de trabalho, que está muito forte e a depender principalmente da inflação mensal. Então, se inflação mensal e mercado de trabalho continuarem vindo forte todo mês, a gente vai aumentar mais os juros ainda provavelmente 0,25 é o que eu estou falando, mas a gente pode aumentar, e essa frase foi importante do Powell, a gente pode aumentar mais do que está precificado Ok? E aí o que aconteceu? O juro dos 10 anos americano foi de 3,64 ao ano para 3,68. Ah, mas, Flávio, mas 3,64 para 3,68 não é nada. Sim, aqui no Brasil, de um dia para o outro, o juro de longo prazo não sobe 0,04, mas sobe 0,10, 0,15. Diferença de país de volatilidade. Mas subiu e isso foi um mal um mau sinal para os investidores de Bolsa. Bom, das cinco mais negociadas, quatro caíram. A Petro, que é o 0,9254, e o motivo principal da Petro ter caído foi o preço do diesel, que caiu 8,9%. Ele estava na distribuidora 4,50, vai para 4,10. E tem gente no mercado interpretando que isso daí pode ser um sinal que a Petrobras realmente vai Descolar o preço dos combustíveis lá de Não é descolar de estilo Dilma, diferença de 20%, 25%, mas seria assim: 10%, 12%, não ia ser aquela coisa que, que era na época do Pedro Parente, do Castelo Branco e do General Silva Luna, que a diferença era 5, 4%. Bom, além disso a gente tem que considerar, e eu mandei isso no Telegram, que o diesel, a venda de diesel, representou 52% da receita líquida da Petrobras nos nove primeiros meses do ano, ou seja, somando primeiro trimestre, segundo e terceiro. Então, você eu acho que foi 153 milhões. Então, se você tira 8,9, vamos arredondar, vai dar mais ou menos uns 13 bilhões. Então, são 13 bilhões que são tirados, que também vai diminuir o lucro bruto, que também vai diminuir o EBITDA. Então, o EBITDA lá de 90 bilhões cai para 77. É esse o efeito, e é um efeito importante, faz sentido a Petrobras cair um pouco. Aliás, eu acho que devia ter caído mais. Vale subiu 0,5, 88,30. Eu acho que o Vale exagerou na queda, mas ainda depende do preço do minério. Se o minério amanhã cair, ela cai junto. E Tube caiu o 24,49. Esse 2,5 pode ser... Pessoas com receio do resultado hoje à noite, eu vou falar no final e já adiantei no Telegram para quem assina as séries da Levante: Miglu caiu 2,6402 e B3 caiu 1,5 para 11,92. Por que, que a B3 caiu? Porque teve, teve a notícia que aquele fundo dos Emirados, o Mubadala, está é, retomando o diálogo com aquela com aquela empresa americana ATS que estava querendo montar uma bolsa eletrônica aqui no Brasil. O saldo de investimentos estrangeiros na terça-feira, dia 3 de fevereiro, ou seja, terceiro dia útil de fevereiro, entraram 261 milhões. Com isso, o saldo em três dias está um bi 120. Vocês viram, a gente estava em 800 a média. Caiu para 600, caiu para 200, para 400, também 200. Então, realmente as coisas aqui dentro estão impactando os estrangeiros também. Destaques de alto: Embraer 3, 3,4, teve um relatório, se não me engano, do sítio, falando para comprar o papel, falando do que a empresa está mais bem posicionada não só com os nossos aviões, mas também aquele projeto do helicóptero é, elétrico, do IVE, dá 1.4, é, Marfrig recuperou um pouco das quedas dos últimos dias, 1.4 de alta, Goal segue Gerdau, e São Martinho subiu de novo, 1,143 deve ser resultado. Mores baixos, local web 6,9, não tem jeito. É, BRF 6,8, 6,68. Olha só como a Marfrig está perdendo dinheiro. Ela comprou as ações da BRF no meio de 21. A R$ reais. parecia um baita preço bom. Hoje fechou a 6,68. E a Marfrig, que é o junto 5.1. BEPAN, que é o R$ Via, que é o R$ para R$ 2,10. A escolhida dos assinantes hoje foi Itaú. Vamos lá. Itaú de os resultados agora, depois termina o pregão, ah, tem, tem uma empresa chamada Refinitiv que é uma empresa americana, que ela junta projeções de vários analistas. E a média dessas projeções para o Itaú está dando um lucro líquido de 8 bilhões 239 milhões. Vamos falar 8 bilhões e 200, que é praticamente igual ao número do terceiro trimestre. Se isso acontecer, eu acho um baita resultado, porque eu estou esperando uma uma provisão para devedores duvidosos maior, não só por causa de americana, mas por causa de pessoa física e jurídica com inadimplência. Aqui estão esperando um ROI de 21% com, com esse número. Vamos ver se vai dar mesmo. Estão esperando um crescimento robusto na carteira de crédito, e também receita margem financeira bruta, estão esperando 24 bi. Margem financeira bruta é o quanto o banco ganha fazendo empréstimo para a pessoa física e na tesouraria. Tem duas margens brutas, que na verdade é uma margem bruta financeira, margem financeira bruta é a receita bruta, ou seja, que tem com a tesouraria e com os clientes, com com os clientes, que eles chamam com o mercado. Então, eu estou intrigado, eu escrevi isso de manhã, porque o banco lucrou 8 8,79 79 milhões, eu não estou esperando que suba, porque eu acho que eles vão aumentar uma conta, vocês vão ver amanhã, chamada despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa. Então, quando o banco acha que vai perder mais dinheiro, com empréstimos atrasados que ainda não foi feita uma provisão para perda, ele vai lá e aumenta essa provisão. Vamos ver se isso vai vai confirmar a minha desconfiança que, que não é esse o número. E eu escrevi aqui também para vocês, lembrando que e Tube 4 estava R$ 26,35. Um dia antes, do mercado descobriu o rombo de 20 bilhões das americanas. De lá para cá, caiu para R$ 24,54. Caiu quase R$ 2,00, R$ 1,80. E o valor de mercado caiu de R$ 17,7 bilhões. De R$ 258 bilhões para R$ 240 bilhões. Aí a pergunta é... Esses 17 bilhões não está exagerado, porque o, o banco só tem 2,8 bilhões com americanas, mas não é só por causa de americanas. É porque que pode ter isso em outras empresas e em pessoa física, mas principalmente esse discurso do Lula, atacando o Banco Central Independente, atacando meta de inflação e juro real alto. É, aumenta o risco Brasil e diminui os resultados do banco. Então, é esse o motivo da queda. Vamos ver hoje quando sair depois do pregão. Bom, acabou a parte tradicional. Quem assiste gosta só dessa parte. Obrigado por ter assistido. Vamos agora para as perguntas de quem está aí. Boa noite. Vamos lá começar. O... É... Uf... Eu vou direto para as perguntas, tá? Vamos lá. O Alexandre Cândido. Boa noite, Flávio. Pode comentar sobre o curto prazo das aéreas. Bom, empresa empresa de companhia aérea, eu não recomendo praticamente desde que eu comecei a trabalhar no mercado. Porque a gente sempre viu, elas estão indo bem, estão indo bem, vem alguma coisa as empresas acabam quebrando. Aí vem uma empresa nó, vai lá, a Varig quebra, a Varig era melhor, a TAM monta tudo direitinho, vai lá e quebra, a Gol monta tudo direitinho, vai lá e tem problema, a Azul monta tudo direitinho, vai lá e tem problema. O começo é uma maravilha. Parece até, às vezes, alguns relacionamentos. Você está apaixonado eh, pela mulher ou, ou pelo homem e aí pega... No começo é tudo lindo, depois começa a dar errado. As aéreas parecem com os relacionamentos que dão errado e você fica achando que vai melhorar e não vai. Eu não recomendo nunca compra de companhia aérea. E já vi gente quebrar porque falou que tinha informação de dentro da empresa que ia acontecer isso e isso foi lá, se adavancou quebrou, literalmente perdeu todo um o milhão, um milhão que tinha ganho em 4, 5 anos de pregão. O Alexandre também pergunta, será que as commodities são as melhores opções atualmente? Sim, se a China continuar a crescer, sim. Ah, e se a China não crescer, se a China não for bem? Aí a gente vai ficar numa situação difícil. A grande esperança do Brasil é o setor de exportação e commodities Os bancos estão numa situação mais ou menos, o PIB vai crescer muito pouco, os juros estão altos, o risco Brasil está alto, o que, que a gente vai comprar? Tem outras defensivas que vale a pena, elétricas e e elétricas e uh, companhia de saneamento, eu gosto bastante de Copel. Eu esqueci de comentar, hoje teve notícia e por isso que a Eletrobras está uh, caindo, vem caindo, o Lula teria dito né, nesse discurso, em entrevista que ele falou e o broadcast passou uh, para o mercado, que ele vai, o, ele vai entrar na CGU na controladoria da União na AGU para rever a privatização da Eletrobras eu acho isso um absurdo e acho que é mais bravata e acho que o Lula está naquela de, de não aceitar um começo de governo tão difícil e com crescimento tão ruim então ele está atacando tudo para ver se reverte essa situação Continuando, então, commodities, por enquanto, são as melhores, junto com energia elétrica, junto com eh, saneamento. Vale a pena estar tá comprando o Agostinho. B3, SA3? Não. É, a gente não gosta da B3, a gente não gosta. A gente não gosta da ação da B3, os resultados aumentam aumenta receita, mas o lucro e o EBITDA nem tanto é, não tem muito crescimento de resultado então sinceramente tem que cair bastante abaixo dos R$ reais para a gente pensar em recomendar vamos lá o vendedor pedindo um abraço para todos de um Belo triângulo mineiro um grande abraço ah, a Silmara é, acho Embry Energias do Brasil é uma uma empresa, mas anunciado de sempre para mim, não é legal. Sim, mas fiquei numa dúvida se ela é uma empresa de crescimento ou de crescidentos. Adorei, Silmara, parabéns, o crescidentos que você escreveu. Achei muito bacana e nunca tinha visto esse termo crescidentos, que é uma coisa... Quase rara, né? A EDP, que é a Energia do Brasil, que é uma empresa de sócios português, está subindo 2,54 no ano, menos 3 em 12. Vamos ver como está a situação dela na. Vamos ver como está a situação dela no fundamentos. Fundamentos, aquele site que eu já falei para vocês que eu gosto, www.fundamentos.com.br, 5.3 de PL, tá ok, 4.5 de EVBIT, tá ok, baita dividend yield em 12 meses, 12.4, crescimento de receita, 8% ao ano. Ela não é uma empresa de forte crescimento, ela é muito mais uma empresa de dividendo que sobe um pouco a receita conforme reajusta as tarifas dela. Ela é mais uma empresa de dividendos e a gente vê aqui, por aqui, a rentabilidade. Menos 8 em 2020, 12 positivo em 21, 9 positivo em 22, 3 e em 23. Então a impressão que dá é que você vai somar por esses números, a rentabilidade no ano mais os dividendos e você vai acabar tendo algo entre 15% e 20%. Então é mais uma empresa eu gostei, uma de crescimentos parabéns sempre vou falar de crescimentos e vou dar o mérito para você, Silmara. Vamos continuar a fonioca pergunta de Fleury. Eu gosto muito de Fleury já fiz Hermes Pardini e Freuri juntos. Uh, acho uma empresa bem administrada, ótimo serviço, bons resultados, fluxo de caixa positivo. Ela caiu, ela está pagando só 600 de dividendos, 7 de EVBIT, da EVBIT dá ok. Ela caiu. em 12 meses, que é ruim, e 30% em 21, 9 em 20. Ou seja, ela vem caindo. A dívida dela, dívida 2.841, uma dívida razoável. Eu preciso rever o case. Vamos fazer o seguinte, Fani. Eu vou esperar sair os resultados e faço uma análise ou faço um um mata-mata da Fleury. Eu gosto bastante acho que vale a pena manter na carteira, apesar de dividendos de apenas 6%. Ah, e teve uma coisa importante. Os laboratórios tiveram uma, um problema de recebimento com... Alguns planos de saúde no segundo semestre. E isso fez, junto com os problemas da Redor, a junção com a Sulamérica, com a Alicorpe, a Pivida, todo o setor que era queridinho do mercado em 2021, ninguém mais gostou. Então vamos esperar sair resultado para ver se melhora alguma coisa. Eu prefiro esperar. O resultado do que falar, fica lá, que eu gosto muito. Continuando, vamos lá. Vinícius Santos. Acredita na recuperação da Oi? Vai afetar o resultado do Itaú quando consideramos o possível perda que vai ter para Bom, recuperação da Oi eu não acredito. Uh, dizem que o Itaú tem 2 bi lá, eu acredito que já está todo provisionado, o Oi é um caso realmente perdido, os bancos vão continuar perdendo o que tem lá, Americanas provavelmente também, a, ch- a direção da Americanas está indo para falência. Porque os bancos não vão dar dinheiro para salvar se o 3G não puser dinheiro. o 3G parece que não está tão afim de pôr dinheiro, então aí com os advogados e etc. Então vamos aguardar, não entre em Oi, não entre em americanos, fique Itaú, que as coisas podem vão acabar melhorando. Uh... B3SA3, Felipe Santos pergunta, já falei de B3SA3, não vale a pena entrar, não é um papel barato, os resultados não estão crescendo muito. Só para desencargo de consciência, eu vou ver aqui B3SA3 direitinho. A hum, ação caiu 4, ação cai 11 nos últimos 12 meses a receita cresceu 24% nos últimos 5 anos muito bom só que o dividendo está baixo em 4% e ela custa 3,6 vezes o valor patrimonial e eu não gostei que ela não aproveitou a febre das criptomoedas ela ela já tinha todo todo o TI por trás, dava para ter montado alguma coisa e ter ganho muito dinheiro. A parte boa dela é que ela tem 4,4 bilhões em caixa, um lucro líquido de 4 bilhões nos últimos 12 meses e um ROE de 21%. Olha, precisava esse dividendo pular para uns 9, cento, ou seja, R$ 1,20, R$ 1,00 por ano, que aí a gente mergulhava de cabeça, por enquanto vamos ficar com o pé atrás tudo bem, Hildo? É... Jefferson já fez uma tamata de chus? Não fiz ainda preciso fazer vamos esperar sair os resultados e me diga o seguinte, Jefferson, escreve para mim nos comentários, quem você acha que eu posso comparar com a chus? A tupi? Quem você acha? Boa noite, Vinícius. Qual a sua opinião? Qual o melhor setor da Bolsa hoje? Não é questão de melhor setor. A Bolsa está aí numa encruzilhada. Ela vai ficar lateralizando um tempo até ser definido melhor aqui dentro a parte macro. Eu não acredito que a reforma tributária vai melhorar é, muita coisa, pelo contrário eu acho que ela vai, vai decepcionar, vai ser difícil de aprovar e eu acho que a gente vai realmente para uma meta de inflação maior com, para um Banco Central Independente para alguém indicado pelo Lula, que pode ser até o Meireles Aí se o juro baixar vai ser muito bom para a Bolsa, apesar do mercado chiar. Aí que, que, que o que um país faz quando ele gasta muito, aumenta a, a previsão de inflação e, e desce fiscal. O ajuste é pelo dólar, aí né? o dólar pula aí dos 5,20 para, sei lá, 5,40, 5,50. Mas aí acaba vindo dinheiro para investir em ações, pode ser que melhore. Daniel, e aí a gente vai ver qual é o melhor setor da Bolsa. Hoje, eu gosto mais de elétricas para defensivo. Daniel Bandeira, em que manco, como é saber o valor de dividendos atualizados uh, da Petrobras? Os dividendos, você diz os próximos dividendos. Os próximos dividendos vão sair quando sair o resultado da Petrobras. Em março, ela vai anunciar que vai propor um dividendo X e a gente vai descobrir se eles vão distribui 65% do lucro líquido, como você falou, 90% ou 25%. Eu acho que é mais para 25%. Ok? Uh, vamos lá. Germano Lehmann. Mestre Flávio, a ação sa- sazonalidade do boi em maior valor nos Estados Unidos, vai dar até quanto? Saberia dizer se existe um limite para o desconto das empresas de frigoríficos com forte adesão americana. Olha, hum, só quando melhorar, o resultado. É preferível, Germano, esperar sair o resultado JBS, Marfrig, eh, Bife, Barra Minerva IBRF, e BRF, aí você fala nossa, tá muito bom, papel sobe 10 no dia, aí você vai lá e compra. Porque você corre o risco do resultado sair pior do que a gente está esperando e cair mais 5 ou 6. Eh, Roberto Nicolete, Caixa de Seguridade, por gentileza, eu gosto de Caixa de Seguridade, acho que está barato, e junto com o BB Seguridade vem um baita resultado e as ações vão subir. Eu já fiz um mata-mata dos dois, gostei dos dois, vamos ver como é que estão tá as ações. Em 12 meses está dois de alta, Uh, PL 9,2 é, preço-valor patrimonial de 2,1 7,7 de, de yield tá razoável. Não tá, não tá hiper barato, mas está razoável. E para uma empresa que lucra 2,5 com PL de 11,7 é um baita resultado, que é um roi de 21 eu acho que o risco é muito pequeno se você continuar em caixa de seguridade é, o, o Mixed pergunta sobre o resultado do Itaú, vamos comentar sim, eu vou colocar no Telegram quando sair Itaú ou coisa com aportar nenhuma das duas, Roberto se for para aportar é, a porta em Itaú ou Raiz, mas Raiz está com resultado fraco, mas a cotação está baixa. Eu não gosto normalmente de holding. É, o Germano... É, temos que confirmar quanto da venda de commodities poderia enviar o risco fiscal nenhum, porque venda de commodities no exterior ajuda a balança comercial e quem vende são as empresas, não são o Brasil, o risco fiscal é por conta de gasto do governo não adianta é, pode comentar a aura 3 é a Lucy Lucileide Lucy Leide, é o isso muito pouco ao R 3. Vou ter que fazer a lição de casa. Assim que sair o resultado dela, eu comento para você. Veg, se é para comprar Veg, uh, Sérgio, eu acho que Veg a é 37 está um pouco alto. O pico dela é 39,40, mas. Se, se você tiver com medo do Dora disparar, é um Red interessante e depende de lá de fora, é uma baita empresa. Eu não, nem discuto o resultado e qualidade da Vega, é excelente, eu discuto o momento de entrada. É, Lucas Dutra, sei que tende para Suzana, porém teve um. Enorme frente dos seria correto uma vez, quando assim mencionou, focar a na Clabin. Vamos esperar sair o resultado de Clabin? E Suzano? Clabin também depende de mercado interno e de venda de, de papelão. Uh, vamos ver aqui. Uh, eu vou ver para você aqui. KLBN 11 Clabin. Vamos ver como está com a comparação. Clabim caiu R$ 200 em 2021, 16 em 2022, 4 em 2023. Ou seja, está caindo bem. O que eu não gosto em Clabim, Suzano é a dívida. A Klabin tem 21 bi de dívida, é dívida para burro, para um lucro de R$ 4 bi, 9, de 4 bi e 900 Em 12 meses. É, e ela paga é, razoável dividendos, 8%, e está com o EBITDA de 4,12%. Está num preço que não é ruim, mas vamos esperar sair o resultado para ser mais, mais conservador. Vamos ver, a Suzano, como é que está comparativamente. Faz tempo que eu não vejo as duas fundamentos. O... A Suzano tem um yield pior, 5,2. A Suzano teve um desempenho parecido nos últimos três anos, tudo negativo. Ela tem 58 bi de lucro, de, de, de da líquida que é alta, mas ela tem um lucro de 18 bi. A dívida da, da Suzano é, é duas vezes o patrimônio líquido dela de 27 bi. A dívida da da Clabin também, são duas empresas muito endividadas, esse, esse, o, isso mudar de uma hora para outra, o o preço da celulose para baixo lembra o preço médio da celulose é nos últimos 10 anos a é 650 dólares ela está em 850 baixou para 800 pode baixar mais se tiver recessão nos Estados Unidos e que por enquanto não está com tanta pinta e na Europa o pessoal está com o pé atrás mas é uma coisa bem é, defensável então eu acho que que tanto Suzana eu, dá para comprar no preço que está, mas toma cuidado que não tem trigger de curto prazo. Vamos continuar. É, então foi isso, Lucas. É, tem razão. Kepler. Kleper Irani, vale a pena para dividendos próximos 20 anos? Não, eu não acho, Nelson. Se você quer dividendos para 20 anos, Semig, Copel, Sabesp. Então, o Jefferson está falando que tem influencer do YouTube que que compara Shoes com Veg. Vamos vamos ver aqui: Shoes com Veg. Então, Shoes com Veg. Shoes. Eu não estou achando agora Shoes, desculpe. Alma ah, negra, como vai? Comente o Dr. Prev. O Doutor Prev perdeu a pio faz muito tempo e ninguém praticamente acompanha. Eu queria, depois você me escreveu amanhã aqui que você quer saber de Doutor Prev. O Wilson está perguntando aqui de BMGB4, é, também não acompanha, vamos esperar sair resultado e a wist 3 eu não acompanho. AESB, ô Felipe, que bom que você fez essa pergunta, eu estudei, você tinha pedido para dar uma olhada, eu estudei a AES no fim de semana, o problema de AES é o seguinte, ela ela emitiu 1 bilhão de, de, de... ela emitiu ações ela captou um bilhão e ela quer, ela tem investimentos para fazer. Ela está distribuindo, ela continua a distribuir 50% do resultado, só que o yield dela caiu bem. E tem gente com medo do risco hidrológico, porque o preço da energia no mercado livre caiu. Então, olha só... em 12 meses, o dividend dela foi 0,9%, não chegou a 1%. Então, se você quer yield, eu sei que o Barce a Luiz, gosto deles, um abraço, Luiz. Estão recomendando, mas se você precisa de dividendos de 10% ao ano, fique em outro papel, inclusive do setor, durante 2023 e 24 e volta em 2025 para ES, ok? É, eu, Cláudia Rodrigues, oi Cláudia, tudo bem? Boa noite, é, você sempre aqui, obrigado. Pessoal, já foi os 35 minutos, Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. É, se vocês gostaram, escrevam no link e mande para os seus amigos conhecidos do WhatsApp recomendando o nosso fechamento de mercado e o Mata Mata. Ok? Um abraço a todos. Bom descanso. Até amanhã.